0: Buenos días, es lunes 19 de abril de 2021. Yo soy Pedro Sánchez, el ojo que ves en Twitter, y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Semana de mucho trabajo, se prevé por lo menos, por lo menos, por lo menos hasta el miércoles, eh, me va a tocar mañana y tarde, por lo menos la de hoy y por lo menos la de mañana aunque quizás se pueden hacer cosas desde casa, pero sí, mucho, mucho trabajo. Terminamos una parte importante de un tema que tiene que ver con recursos humanos y tiene que hacerse ahora toda la parte legal dentro del ayuntamiento y bueno, pues los informes, el expediente y todo esto armarlo en tiempo récord. Hemos vivido los que somos eh, algo más futboleros. Yo ya os lo he dicho muchas veces, antes no lo era, pero ahora sí lo soy. Sobre todo a raíz de los últimos, diría, aproximadamente 10-11 años que Guillermo empezó a practicar en Benjamín con 6 años o así el, el fútbol. Bueno, pues me ha tocado patear campos de fútbol y vivir algunos eh, partidos de criaturas de 7 de 10 de 12 de 14 de 15 años como si estuviera viendo un partido de la Champions. A raíz de eso y a raíz de, bueno, pues que te vuelve la infancia también en cierta manera como un boomerang cuando ya pasas de los 50. He vuelto a tener la pasión del fútbol, veo casi todos los fines de semana por lo menos un partido de fútbol. Es raro, muy raro que no caiga el partido de las 9 de los domingos y es raro que adicionalmente si ese partido no coincide con el del Real Madrid, el del Barça o el del Atletic caigan alguno de estos otros, si es que no los tres, según cómo esté el tiempo atmosférico y, bueno, los superplanes que hacemos ahora en plena pandemia. Bueno, antes que nada, dedicar un poco este episodio a alguien que quizás me está oyendo en este momento, a lo mejor si ha bajado a tiempo el episodio de hoy, no lo sé, y que es una nueva vecina de Madrid. Suerte, muchísima suerte en tu nuevo proyecto y vamos a ver un poco cómo va, Madrid, una ciudad eh, compleja, rica, llena de cultura, llena de mezcla y llena de también de muchísimo muchísimo estrés y de muchísima tensión. Y las últimas veces que yo bajé en esta última década a Madrid, o subí porque está más alto que, que Galácano, desde luego, eh, alguna vez en algún episodio antiguo ya lo he contado, me ha parecido una ciudad tremendamente acelerada y cada vez más hostil para la vida humana. Pero eso no le quita el encanto que tiene, eso no le quita tantos rincones maravillosos de una ciudad increíble. Sobre esta ciudad hemos estado hablando mucho y sobre su comunidad autónoma en la comunidad de Bala Extra en telegram t.me barra bala extra con motivo de sus próximas elecciones. Pero más que un asunto de discrepancia política, ha sido en relación al derecho a voto en unas elecciones autonómicas como las que se avecinan para el 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Todo surge a raíz del comentario que Carmela hizo en el cuarentena de este sábado pasado, que si no lo habéis escuchado, deberíais, ya estáis tardando, en el que menciona que a pesar de estar en el censo de la Comunidad de Madrid, concretamente en el censo de la Ciudad de Madrid, eh, desde el mes de enero, comienzos de enero, pues resulta que no tiene derecho a voto todavía en estas elecciones porque el censo que se toma por las leyes electorales que tenemos y que no creo que sean propias solo de la Comunidad de Madrid, aunque quizás haya diferencias entre comunidades autónomas, no lo sé, alguno de vosotros o vosotras que igual sabéis de leyes me lo podréis aclarar, ella a pesar de estar estos últimos eh, tres meses y medio eh, o, o algo más, Empadronada, algo más, algo más. Eh, enero casi entero, febrero, marzo, abril, pues para cuando sean las elecciones prácticamente cuatro meses. Eh, no tiene derecho a voto. Y surgió esta cuestión porque dice que en su comunidad de vecinos prácticamente la mitad no lo tienen y posiblemente en la de al lado, en donde hay un índice importante de inmigrantes, y aquí ya entra una cuestión distinta. ¿A cuánto tiempo llevas en el censo? Porque muchos de esos inmigrantes no están censados o si lo están, no desde luego con derecho a voto en unas elecciones autonómicas. Bueno, el debate venía a ser que hay mucha gente que vive en Madrid que no tiene derecho a voto. Insisto, no creo que sea algo propio de Madrid por su especial idiosincrasia política eh, pero sí puede que sea especialmente llamativo en la Comunidad de Madrid por, por lo que supone de eh, foco de atracción por sus oportunidades laborales y por muchas cosas, por ser la capital del de reino de España. Eh, pues eso es un foco de atracción de personas inmigrantes, muchas de ellas, la mayor parte de ellas, con ningún derecho a voto o con muchas dificultades para poder acceder a ese derecho a voto. No recuerdo la verdad, aunque algo se ha comentado en la comunidad de bala extra, no recuerdo exactamente. Creo que las personas de origen latinoamericano, por aquello que nos une con los países de, de, la, América, de la América Latina, sí que tienen alguna posibilidad de acceder en un momento dado eh, al derecho al voto no sé sinceramente me estoy columpiando aquí un poco si a través del acceso a la nacionalidad en cuyo caso ahí no habría ninguna duda o simplemente porque hay acuerdos de reciprocidad con algunos países de américa latina en algún tipo de elecciones suelen ser estas reciprocidades más habituales como lo son con la unión europea en las elecciones municipales pero claro lo de las autonómicas es harina de otro cantar el debate estaba al final en que mucha gente que vive en un territorio no tiene derecho a votar. Además, ya luego se hacían interpretaciones políticas, yo mismo las hacía, de que mucha de esa gente votaría posiblemente hacia un signo determinado, igual que se habla de los suburbios de Atlanta, de toda la población afroamericana que no se registra para votar o que incluso tiene dificultades para registrarse para votar, porque algunas de las normas de los estados imponen una identificación con foto que recordemos que en Estados Unidos es imposible salvo que tengas algún tipo de identificación como el carnet de conducir o similar porque no existe un documento nacional de identidad como el que podemos tener en España. Sí existe el pasaporte pero tienes una serie de gastos, una serie de fin de trámites y al final en esos países, en esos estados de Estados Unidos, en otros países existen esos, esas dificultades para acceder al voto en la medida en que solo votan quienes están registrados. En España recordemos que el voto es un derecho universal para los ciudadanos, para los ciudadanos legalmente considerados ciudadanos y ciudadanas, pero claro, eso no significa que todo el mundo pueda votar y a partir de ahí se genera un debate de si quienes viven en un lugar por un tiempo determinado digamos una media estancia tienen o no tienen derecho a voto yo ponía el ejemplo de esta amiga que inicia justamente en el día de hoy su andadura su, su nuevo proyecto en la ciudad de madrid evidentemente acaba de irse a madrid no sería lógico que tuviera derecho a voto pero ¿cuándo llega uno a adquirir ese derecho en España es muy claro que es a través de estar en, en el censo del lugar donde se celebran, del ámbito geográfico donde se celebran las elecciones, con una serie de meses de anticipación. Esto es lo que establece en un momento dado la, las distintas leyes, yo creo que la ley electoral que, que opera en todo el estado, pero quizás con alguna singularidad autonómica. Eh, que quiero decir que en algunos casos puede que varíe, eh, a lo mejor, no lo sé, entre dos meses o tres meses o cuatro, los que sean, pero lo cierto es que el hecho, como le ha ocurrido a Carmela, de estar empadronada, de estar censada, no significa que si las elecciones son con una cierta inmediatez tú puedes votar. Excluyéndolo de cualquier tipo de atisbo o intencionalidad política es algo parecido a lo que le ha ocurrido al, al señor Tony Cantó, que como sabéis, abandonó en tiempo récord Ciudadanos, se apuntó en tiempo récord, o so como independiente, no lo sé, ni me importa la verdad, al Partido Popular, lo incluyeron en las listas para premiar ese gesto eh, de abandono de su anterior partido que hunde un poquito más en el barro a Ciudadanos, y ha resultado que el Tribunal Supremo primero y después el Tribunal constitucional han considerado que no que no tiene derecho ni a elegir ni a ser elegido bueno pues este es un poco el debate no ¿Cuándo puede llegar uno a tener derecho ¿Cuándo puede llegar uno a considerarse ciudadano con derecho a voto que al fin y al cabo es uno de los derechos de los que emanan el resto de los derechos ¿no? los derechos políticos en una democracia deberían de ser sagrados lo son entiendo yo pero claro, necesitan también ser regulados. Y cómo están regulados o no, pues marca también un poco, como veis, quién puede presentarse a unas elecciones, quién puede votar en unas elecciones y todo este lío que vamos que vamos a, que vamos a ver y del que hemos estado hablando este fin de semana. Eh, comienzo de una campaña electoral ayer mismo domingo por celebrarse un martes 4 de mayo. Un poco una rareza dentro de dentro de lo que es eh, costumbre en España a la hora de celebrar elecciones, que como sabéis se suelen convocar siempre coincidiendo con los domingos. No sé si en este caso tiene que ver con la premura que tenía la señora Ayuso por convocar las elecciones antes de que le presentaran las dos mociones de censura que le presentaron y perdiera el poder, pero bueno, pues eh, la realidad es esa. El 3 de mayo es festivo en la Comunidad de Madrid y el día 4 será laborable, pero habrá que ir a votar quien, quien así lo quiera. Que esa es otra película también, quien tiene derecho a ir a votar y quién no tiene derecho a ir a votar en horas de trabajo. Y daría para hacer otro episodio distinto. Porque ahí sí que claramente hay un sesgo entre quienes tienen empleos normalizados y con derechos y quienes mmm, tienen empleos sin derecho alguno en el mercado negro y si vienes a trabajar cobras y si no vienes a trabajar no cobras. Una america, una americanización del mercado laboral que desde luego también influye a la hora de decidir que unas elecciones sean en un día laborable. Y hasta ahí lo dejo a buen entendedor, pocas palabras bastan. Que tengáis un fantástico lunes, espero contar con vuestra presencia, con vuestro tiempo aquí mañana. Mientras que eso llega, como siempre os digo, un besito o un abrazo, lo que tú prefieras. Una producción de SH Plus Media.